0: Vermutlich hätten sich die meisten von Ihnen auch nicht träumen lassen, dass wir in diesen Wochen konfrontiert sind mit einem Krieg dieses Ausmaßes, gerade mal zwei Flugstunden entfernt und mit all den Folgen, die dieser Angriff mit sich gebracht hat, außen, sicherheitspolitisch und in Sachen Aufrüstung. Da ist umso bemerkenswerter, dass das Buch, das wir heute besprechen und das vor dem Krieg fertiggestellt war, vieles von dem, das wir erleben, hellsichtig vorweggenommen hat. Ein Buch, das uns dazu aufruft, eingeübte Deutungsmuster zu hinterfragen und uns uns Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich die Rolle Deutschlands und Europas in einer neuen Weltordnung aussehen könnte, in der wir nicht zum Spielball in der Auseinandersetzung zwischen den USA, Russland und China werden wollen. Ich begrüße ganz herzlich den Politikwissenschaftler Dr. Josef Bramel, zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Guten Morgen, Herr Schmieding. Dr. Josef Bramel ist international ausgewiesener USA-Kenner. Er hat schon vor zehn Jahren ein Buch zum amerikanischen Patienten veröffentlicht und darin vieles analysiert, das auch so eingetreten ist. Die FAZ hat kürzlich über ihn geschrieben, in Zeiten, in denen wieder einmal viel von Zeiten wenden, von Zäsuren, von Umbrüchen und Umwälzungen die Rede ist, tut ein Autor gut, der bereits politische Bücher geschrieben hat, die bleiben. Die transatlantische Illusion, die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können, das ist nun der Titel des aktuellen Buches, über das wir heute sprechen wollen. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen. 0681 65 100 ist unsere Telefonnummer. E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de Bitte auch heute wieder keine WhatsApp-Textnachrichten schicken. Ich kann sie nach wie vor nicht lesen. Wir haben das Technikproblem noch nicht gelöst. Also lieber E-Mail schicken, Fragen an den Autor mit Dazwischen sr.de. Herr Bramel, Ihr Buch ist kurz vorm Krieg fertig geworden. Sie konnten das also nicht im Text verarbeiten, dass es zu einer derartigen Eskalation kommt. Wenn man aber nun die Reaktion des Westens anschaut, die es darauf gegeben hat, würden Sie da denn einräumen, dass für vieles, das Sie im Buch fordern, Putin unfreiwillig gesorgt hat? Also zum Beispiel, dass Europa sich zum Beispiel Gedanken um seine eigene Verteidigung macht? Zum einen, äh, das Buch ist
1: bereits vergriffen, die erste Auflage. Also ich habe äh, gestern Nacht die zweite äh, überarbeitet und habe festgestellt, dass ich nicht viel einarbeiten musste. Äh, es kommt jetzt sehr viel und sehr schnell und wahrscheinlich werden wir dann noch weiter nacharbeiten müssen in hoffentlich weiteren Auflagen weil äh, das, wie gesagt, eine Zeitenwende ist und äh, was wir eigentlich schon äh, seit Jahren, seit einem Jahrzehnt hätten tun müssen, wird jetzt angetrieben, äh, kann angetrieben werden, weil wir endlich aus der Illusion aufgewacht sind dass wir hier auf der Insel der Glückseligen
0: leben und äh, andere wildere Tiere sich an das Recht der Gänse halten. Eine zentrale Forderung ist ja wirklich, dass Europa äh, auf eigenen Füßen steht. Und jetzt haben wir äh, natürlich erfahren, 100 Milliarden Euro, äh, dann die Rede vom Schutz der NATO-Ostflanke, ein Raketenabwehrschirm, wie wir ihn aus Israel kennen. Das sind ja gewaltige Ansagen. Äh, ist das das, was Sie gefordert haben? Oder anders gefragt, was sagen Sie Pazifisten, denen es dabei auch ein bisschen mulmig wird bei dieser Aufrüstung? Ohne diesen Krieg,
1: den jetzt Putin einmal mehr vom Zaun gebrochen hat, stünde ich jetzt als Kriegstreiber da. Ich habe ja gefordert, dass man sich wehren können muss, dass Abschreckung Krieg verhindert, dass es keinen Sinn macht, sich vor Putin nackt hinzustellen, weil der Schwäche nicht akzeptiert. Er hat ja selber gesagt, solange wir schwach waren, konntet ihr westlichen Staaten uns die NATO bis vor die Haustüre schieben. Jetzt hört ihr auf uns, weil wir wieder militärisch stärker sind. Also so jemand würde unsererseits Schwäche nicht akzeptieren und wenn wir verstehen lernen, dass Amerika massive innere Probleme hat und sich längst vom Museum verabschiedet hat, vom Europäischen und hin nach Asien wendet, um China die aufsteigende wirtschaftliche und militärische Macht einzudämmen, dann äh, ja, tun wir gut daran, uns verteidigen zu können. Ich glaube, jetzt komme ich in die Bredouille, weil ich eben dann auch noch Diplomatie fordere. Sicher schlagkräftige Diplomatie. Botschafter Ischinger sagte ja, äh, Diplomatie ohne militärische äh, ja, Macht ist heiße Luft. Und wenn man jetzt Diplomatie fordert, äh, um auch diesen Krieg zu beenden, wird man fast schon wieder zum russland Russlandversteher. Und die, die vorher sehr russlandnah waren, tun jetzt alles daran, um immer schon hart gewesen zu sein und jetzt denen, die Diplomatie fordern,
0: vielleicht das zu unterstellen, was sie früher getan haben. Wobei, wenn wir uns mal genauer angucken, was da nun in, äh, diskutiert wird, zum Beispiel diese Raketen Abwehr, diese eiserne Kuppel. Wie sinnvoll ist das, wenn Deutschland das nun anschafft, quasi im Alleingang? Nicht nur, weil man ja gar nicht weiß, ob das überhaupt gegen Putins schärfste Waffen etwas ausrichtet, sondern auch, es ist nun kein europäisches gemeinsames Signal, oder? Ich denke, wir müssen uns in Deutschland davor hüten, jetzt wirklich
1: wieder ja, als die Militärmacht gesehen zu werden, sicherlich. Äh, selbst die Polen haben sich schon äh, Sorgen gemacht vor einem zu schwachen Deutschland. Aber wenn wir jetzt dann das Gegenteil machen, glaube ich, werden die auch wieder nervös. Äh, wir, wir hatten irgendwann mal die deutsche Frage und dachten, äh, wir hätten die gelöst, indem wir eben uns westlich einbinden äh, in die EU und in die NATO. Aber wenn jetzt die Amerikaner vor allem unter einem möglichen zweiten äh, Schritt Trumps äh, wieder ins Weiße Haus, äh, diese Pax-Amerikaner aufkündigen, dann, dann müssen wir uns neue Gedanken machen, so neu sind die nicht. Wir hatten damals schon unter Adenauer die Idee, äh, mit de Gaulle seinerzeit hier die Frage so zu lösen, äh, mit Frankreich im Tandem voranzugehen. Diese Chance bietet sich jetzt hoffentlich erneut, wenn die Franzosen Ende April äh, keinen Fehler machen aus meiner Sicht äh, und, und, und Le Pen wählen und, und dann doch nochmal Macron eine Chance geben und äh, wir dann das ab annehmen können, was wir leider verschlafen haben. Macron hat ja auch die nukleare Abschreckung für Europa angeboten. Wir täten gut daran, darauf einzugehen, weil wir uns nicht mehr nur auf Amerika verlassen können. Wie gesagt, Trump mag Geschichte sein, vielleicht auch nicht. Wenn Macron anbietet, die nukleare Abschreckung, die Forste Frappe für Europa zur Verfügung zu stellen, wohlgemerkt innerhalb der NATO, dann wären wir gut beraten,
0: nicht nur auf äh, Wabong-Spielen und auf Amerika. Mhm. Die Über diese nukleare Abspre Abschreckung werden wir sicher noch reden. Trotzdem vielleicht am Anfang nochmal das große Bild. Mit Blick auf Christopher Clark und seine Metapher der Schlafwandler. Er beschreibt ja den Beginn des Ersten Weltkrieges als eine Folge von Entscheidungen verschiedener Akteure, die keinesfalls unausweichlich waren. Und er hat ja seinerzeit davor gewarnt, dass solche Eskalationen jederzeit auch wieder möglich sind. Besteht nicht bei dem aktuellen gegenseitigen sich-hochschaukeln wieder die Gefahr, dass die Welt da in etwas hineinstolpert? Ich glaube, wir haben ein
1: Sicherheitsdilemma. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten. Manche meinen, wir, wir stünden jetzt da wieder, wo wir in München 38 standen, also Appeasement. Dieses Mal opfert man die Ukraine, seinerzeit die Tschechoslowakei. Wer sowas denkt, dass Putin ein zweiter Adolf Hitler ist, der muss jetzt Krieg führen. Wenn wir wirklich meinen, dass das so ist, dann helfen keine Stahlhemme, die wir rüberschicken oder, oder sonst was, dann müssen wir den Kampf jetzt aufnehmen. Ich denke, dass das nicht so ist, mag mich irren. Ich denke, dass wir ein klassisches Sicherheitsdilemma haben, dass äh, jede Seite versucht, äh, sicherer zu sein, um aufzurüsten und damit für Unsicherheit sorgt. Und äh, ich, ich halte mich da gerne an die, an die ja, zugegebenermaßen alten, weisen Männer. Der 94-jährige George Cannon hat damals bei der NATO-Erweiterung im Mai 98 schon vorhergesagt, dass dieser tragische Fehler, Russland hier in die Enge zu treiben, mit zu vielen Siegesrunden, NATO-Erweiterungen irgendwann uns auf die Füße fallen wird. Und dann werden die sagen, die sagen, Russland ist ag aggressiv recht behalten. Die haben aber dann äh, genau dafür gesorgt, dass Russland sich so verhält. Wer hat wirklich geglaubt, dass die Russen es äh, ja, hinnehmen würden, dass die NATO jetzt auch noch um die Ukraine und Georgien erweitert werden würde? dass das Schwarze Meer ein NATO-Meer werden würde. Ich glaube, wer sowas denkt, ist von Geostrategie absolut unbedarft. Und trägt auch damit Mitverantwortung für dieses menschliche Desaster. Ich glaube, wir müssen jetzt Geopolitik wieder verstehen lernen, weil die großen Mächte Russland, China und auch Amerika so denken. Und wie gesagt, wir haben in unserer Machtvergessenheit uns nur noch an Werte geklammert, die dann so viel wert sind, wie wir es jetzt sehen. Wir stehen da, hören uns das an, was Zelensky im Bundestag sagt und gehen zur Tagesordnung über. Das ist beschämend. Das ist, ja, wir schämen uns, ob unserer
0: eigenen Dummheit nicht früher etwas gesehen zu haben. Sie haben jetzt vorhin gesagt, in die Enge getrieben. Machen Sie sich also da die Erzählung Putins zu eigen? Ich meine, die NATO würde jetzt ja sagen, das sind äh, alles äh, Länder, die, die freiwillig äh, das beschlossen haben, dass sie sich dem Westen zuwenden wollen. Und das wurde demokratisch entschieden. Kann man davon in die Enge getrieben denn reden? Gut, äh, mit der Freiwilligkeit ist es äh, so eine Sache, äh, ich glaube,
1: wenn jetzt Mexiko ein Bündnis mit China-Schlösser, dann, glaube ich, wäre das Selbstbestimmungsrecht der Mexikaner auch nicht allzu viel wert. Die Amerikaner würden klipp und klar sagen, wo der Hammer hängt. Das haben sie auch seinerzeit schon in der Kubakrise gemacht. Also hier dürfen wir bei allem Recht, was wir, was wir zu Recht noch aufrechterhalten, doch nicht die geopolitischen Machtverhältnisse übersehen. Und die Ukraine wird jetzt im besten Fall das bekommen, was vielleicht vor dem Krieg schon möglich gewesen wäre, die Neutralität. Das ist die einzige Sicherheit, die dieses Land haben kann mit Sicherheitsgarantien von außen. Ich glaube, dass hier einfach ein Denkfehler vorliegt. Ja, rechtlich ist, ist das alles richtig, aber wer, wer nur auf, auf, auf Völkerrecht schaut und nicht sieht, dass Großmächte das missachten, der, ja, muss dann eben diesen Preis zahlen und wenn jetzt die Finnen und Schweden auch überlegen, sich aufs Glatteis zu bewegen, dann sollten sie sich das ja. sehr gut überlegen, weil Amerika dann genauso viel tun wird für sie, wie sie jetzt für die Ukrainer machen. Bein Bei hat klipp und klar gemacht, dass kein Amerikaner, kein NATO-Soldat für die Ukraine sterben würde. Wenn die Ukrainer das wirklich ernst genommen hätten, das schon früher verstanden hätten, dann hätten sie ihre Karten entsprechend gespielt und vielleicht die Neutralität früher schon angeboten. Wir können die Ukrainer nicht dazu nötigen, das müssen sie selber tun. Leider mussten da jetzt sehr viele Menschen sterben, ihre, ihre Heimat verlieren, aus einem Schauspieler ein Held werden, der jetzt vielleicht diesen Deal eingehen kann, den er vorher nicht eingehen hätte
0: hm. können. Wie sieht das Szenario genau aus, das Sie da erwarten, wenn Sie sagen, die, die Neutralität der Ukraine? Was, was denken Sie, wäre Stand jetzt eine, eine mögliche Lösung, die auch zu einem Waffenstillstand oder zu einem Frieden führen könnte? Ich
1: glaube, da müssen wir sehen, was, was eben auch auf dem Kriegsgelände noch erreicht wird. Putin wird wohl oder übel hier den neutralen Status der Ukraine erpressen können, auch wenn er jetzt nicht so weit gekommen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Und auch der Osten der Ukraine und die Krim werden auf absehbare Zeit nicht mehr im souveränen Bereich der Ukraine liegen. Wir erinnern uns an den Kalten Krieg. Auch da konnten die Guten, die Westlichen nicht alle retten. Ein paar wurden geopfert, äh, weil man eben keinen größeren Krieg, keinen Nuklearkrieg mit der damaligen Sowjetunion wollte. Also hier darf man bitte nicht geschichtsvergessen sein. Ja, hinterher wird wieder alles geklittet. Äh, da gibt es nur Gut und Böse, aber da gab es einen Graubereich und selbst äh, unsere Stadt hier, Berlin, hatte einen Teil, der eben
0: dann verloren ging, äh, für den die Amerikaner sich nicht eingesetzt ja. Dr. Josef Braml ist heute Morgen unser Gast. Ich sage noch mal den Buchtitel Die transatlantische Illusion, die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage. Hat ein unberechenbarer russischer Präsident mit dem Angriff auf die Ukraine gewartet, bis ein unberechenbarer US-Präsident abgewählt war? Herr Braml, bitte.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so unberechenbar war. Wenn man jetzt hier die ja, europäische, deutsche, vor allem rosa Brille aufsetzt, dann war das sicher nicht äh, vorhersehbar. Wenn man aber die geopolitische Brille aufsetzt, auch von Geostrategen in den USA, dann hat Putin das gemacht, Ja, was Geostrategen machen würden. Er hat die Schwäche Amerikas ausgenutzt. Äh, da gab es mehrere Schwächezeichen schon unter Barack Obama, also eine rote Linie in, in Syrien, Zog, äh, wenn, die, äh, wenn Assad hier Giftgas einsetzen würde, dann würde Amerika einschreiten, hat es nicht getan, eine rosa-rote Linie daraus gemacht, der Abzug. Aus Afghanistan war alles andere als heroisch. Das hat an Vietnam erinnert, als man hier eben auch rausgestolpert ist oder raus, rausgejagt wurde. Also das waren alles Zeichen der Schwäche, die in Moskau wahrgenommen wurden. Man wähnte sie sicher stärker und man wusste eben auch, und das wurde auch klar signalisiert, dass die Amerikaner nicht wirklich einen Krieg mit Russland riskieren würde. Also das Risiko war berechenbar. Sicher, es sind sehr viele russische Soldaten gestorben, aber dieses zynische Regime kümmert sich nicht um Menschenleben. Es, es geht um, um größere historische Entwicklungen. Und ich glaube, wer die, die, diesen Zynismus, dieses äh, Regimes und Geopolitik versteht, äh, hätte hm. nicht überrascht sein dürfen. Also das war alles andere als unberechenbar. Ich halte Putin nach wie vor für berechenbarer als Donald Trump. Und ich glaube, auch Donald Trump... Äh, der ja nicht Geschichte ist. Der kann ja wiederkommen, könnte das eine oder andere machen und das weiterführen, was er vorher schon getan hat, nämlich versuchen mit Russland einen Deal zu machen, weil man ja die Russen auch gegen die Chinesen äh, braucht. Und das ist jetzt auch nicht unberechenbar, wer nicht mehr vom Kalten Krieg träumt und äh, dieser Zeit, sondern... Sich die gegenwärtige Situation vergegenwärtigt, weiß, dass die Amerikaner keine zwei Fronten brauchen können, schon gar nicht. Russland in die Arme der Chinesen treiben wollen. Also hier sich stärker um Asien kümmern. Europa wird unser Problem sein, uns vor Russland zu schützen. Also
0: darauf sollten wir uns einstellen und das ist alles sehr berechenbar. Sie haben jetzt schon mehrfach die Begriffe Geopolitik und Geostrategie verwendet, vielleicht für alle, denen das nicht so ganz klar ist. Definieren Sie diese Begriffe? Was, was impliziert Geostrategie und Geopolitik und wie grenzt man das möglicherweise von, von anderen Formen der Außenpolitik ab?
1: Naja, da gibt's die, die äh, Werte hochhalten, da gehöre ich auch dazu, liberale Internationalisten, die das gerne regelbasiert hätten, äh, wo es eben eine Rule of Law gibt, äh, wo es eben dann auch einen Schiedsrichter gibt. Früher war das Amerika, dass eben diese Regeln... Uh, ja, zu verstärken versucht, denn nur hat Amerika sich selber nicht immer an diese Regeln gehalten. Ich meine, die Älteren von uns erinnern sich noch an den Irakkrieg, der war auch völkerrechtswidrig und hat auch sehr vielen Menschen das Leben gekostet uh, und sehr viele Menschen, ja, uh, von ihrer Heimat fortgetrieben, die jetzt hier in Europa sind. Uh, und, und Putin nimmt jetzt die gleiche Propaganda, wie seinerseits schon die Amerikaner bemüht haben, und. und, und uh, bricht seinerseits einen völkerrechtswidigen Krieg vom Zaun. Und ich glaube, das macht geostrategisch mehr Sinn als das, was die Amerikaner im Nahen Mittleren Osten verbrochen haben, weil er wirklich hier einen, einen Sicherheitskorridor äh, braucht. Das brauchen Großmächte. Ich glaube, wir, wir waren wirklich nicht gut beraten, Russland bis vor die Haustüre zu fahren. Ich glaube, wer dem Bären zu nahe kommt, um es jetzt ein bisschen volksnäher zu äh, artikulieren, der darf sich nicht ja, wundern, dass der dann aggressiv reagiert oder um es jetzt dann von der Geografie her deutlich zu machen, die Macht der Geografie, da darf ich jetzt ein anderes Buch auch vielleicht noch loben, äh Marshall, äh, der eben deutlich gemacht hat, äh, wenn du keine strategische Tiefe hast, wenn, wenn der, der Gegner, die NATO aus Sicht Russlands, dir vor der Haustür sitzt, dann kannst du nicht mehr schnell reagieren, also brauchst mhm. du eine Pufferzone und das werden wohl die Ukraine, das wird Georgien sein, das wird Kasachstan sein, äh, das, das wird äh, Weißrussland sein und äh, ich glaube, auf das sollten wir uns einstellen, dass das hier rote Linien sind, wer hier ein dringen
0: will, muss mit allem rechnen. Es gibt ja Leute, die vergleichen dann äh, also eine fiktive Situation, wenn, wenn in Südamerika plötzlich jetzt also äh, Raketen aufgebaut würden und da ein Militärbündnis äh, ins Leben gerufen würde unter der Führung der, äh, der Russen, dass das den USA auch nicht gefallen würde. Ist dieser Vergleich denn fair und ist das tatsächlich zu vergleichen mit der Situation, in der Putin ist, mit der Osterweiterung der NATO? Gut, wir hatten ja die Situation schon, als
1: eben die Russen seinerseits auf Kuba Raketen stationieren wollten. Und äh, das kubanische Selbstbestimmungsrecht äh, war damals auch nicht äh, allzu sehr ausgeprägt. Ich glaube, da haben die Amerikaner schon gesagt, äh, was passieren darf vor der Haustür und was nicht. Und äh, ja, jetzt nehmen wir fiktiv. Äh, ich habe äh, im Buch erwähnt, äh, was wäre, wenn jetzt China mit Mexiko ein bündnis Bündnisschlösser, äh, mhm die bisherige äh, Art und Weise in Lateinamerika mit mit äh, ja selbstbestimmten äh, Führern umzugehen äh lässt nicht darauf schließen, dass die Amerikaner das äh, dulden würden. Oder nehmen wir zum Beispiel jetzt Venezuela. Äh, das wird jetzt von den Amerikanern umgarnt. Da wird jetzt wieder der rote Teppich aufgefahren. Nicht nur, weil die vielleicht das eine oder andere Öl mehr äh, aufmachen könnten, äh, liefern könnten, damit unsere Wirtschaften nicht kaputt gehen, äh, wegen der Sanktionen gegen Russland, sondern auch, weil man vorbeugen will, dass Putin nicht vielleicht diesen Schachzug macht und die Amerikaner dort absurdum. umführt. Eben mit Venezuela vielleicht das eine oder andere vereinbart, wo dann die Amerikaner ja, der Weltöffentlichkeit zugestehen müssen, dass sie den Venezuelanern auch nicht äh, erlauben, das zu tun, was äh, ihre Souveränität eigentlich erlaubte.
0: Wir haben einige Hörerfragen. 0681 65 100 ist die Nummer. Wir wollen eine nächste hören. Ich frage mich, welche Bedeutung das Ende der Ära Merkel und der Regierungswechsel in Deutschland bei den strategischen Überlegungen des russischen Präsidenten gespielt haben. Wie ist die Einschätzung des Autors dazu? Die Invasion hätte ja auch schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen können. Ja, wieder die Frage nach dem Zeitpunkt, Herr Bramel. Ich glaube, äh, ich, ich schaue
1: immer, bin, bin von, von, äh, von Haus aus eher, eher bodenständig und, und ich glaube, äh, halt mich an, an ja, Empirie, äh, wie die Wissenschaftler sagen würden: der, der Schwanz wackelt nicht mit dem Hund. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus Sicht Amerikas und aus Sicht Russlands das Gewicht auf die Waage bringen, dass wir auf die Waage bringen. Also militärisch absolut hilflos. Aus Putins Sicht äh, sind wir absolut abhängig von den Amerikanern. Da mag er vielleicht auch recht haben. Äh, also äh, selbst die Franzosen sind nicht in der Gewichtsklasse, die äh, die Russen brauchen. Ich glaube, wir äh, haben nicht den Ausschlag gegeben. Den Ausschlag gibt Amerika und die Stärke oder Schwäche, die es aussendet. Ich glaube, das war wichtig. Und vor allem auch China. Ich würde vermuten, dass die Russen diesen Zeitpunkt nicht gewählt hätten, wenn nicht China zumindest hier wohlwollend signalisiert hätte. Also wer jetzt meint, China auf unsere Seite ziehen zu können, um die Russen einzudämmen, der, glaube ich, versteht wirklich nicht mehr viel von der Weltpolitik. Also, die Chinesen wissen sehr ja wohl, dass Sie die Amerikaner...
0: Ja. Da muss ich nachhaken. Also China hat ja schon Wochen vor dem Krieg ein Bündnis mit Russland gesucht. Gehören Sie auch zu denen, die meinen, China sei da schon informiert gewesen über die geplante Invasion, also auch schon Wochen vorher, als es dieses Treffen auch gab? Ja klar, ich denke, dass Putin das nicht gemacht hätte, wenn, wenn China ihm
1: Klipp und klar signalisiert hätte, wir helfen dir nicht auf der, aus der Patsche, wenn, wenn du mit äh, westlichen Sanktionen bedrängt wirst. Äh, ich meine, was ist jetzt der Ausweg für Putin? Äh, die Sanktionen, die wir fahren, äh, werden nicht wirklich greifen, weil die Chinesen dann das Öl und Gas abnehmen. Äh, die Vorkehrungen wurden äh, schon nach, nach, nach der, der Vereinnahmung der Krim getroffen, als unsere Sanktionen eben auch so gewirkt haben, dass sich Russland seinerzeit schon Asien hingewendet hat. Also Putin hat einen Plan B und wenn ihm der verwehrt worden wäre, dann hätte er das sicher nicht gemacht. Und deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, ob unsere Sanktionen wirklich das Verhalten Putins ändern können. Sie werden uns äh, sehr viel äh, selber schaden und ich glaube, Putin beeindruckte das weniger, wenn, wenn, wenn ich glaube, er hat hier einen längeren Atem, dieses Regime, als wir. Ich würde sogar das so weit zuspitzen, dass äh, diese Sanktionen nicht zum Regime-Change in Moskau führen, vielleicht sogar Eher noch zum Regime-Change in Washington. Also wie gesagt, äh, Biden steht auf sehr schwachen Füßen äh, und, und Trump ist um die Ecke. Und was dann passiert, was dann
0: mit der NATO los ist, das äh, wissen wir alle, dann können wir das vergessen. Trotzdem, um, um bei China noch äh, zu bleiben, wenn es zum Schwur kommt, äh, wäre es für China nicht höchst gefährlich, sich dann eindeutig auf die Seite Russlands zu stellen, äh, allein schon aufgrund der wirtschaftlichen äh, Wichtigkeit der äh, EU auch für China? Also ist das ein ernsthaftes Szenario? Ich meine, die Chinesen müssen sich nicht eindeutiger
1: auf die eine oder andere Seite stellen. Sie haben äh, klipp und klar gesagt, äh, dass sie das nicht verurteilen, haben es auch noch nicht, nicht gut geheißen, äh, weisen sehr wohl darauf hin, dass äh, äh, ja, dass, dass, dass auch Amerika, dass die NATO hier hier zu weit gegangen ist, da gibt es auch Amerikaner, die man dafür bemühen kann, äh, amerikanische Geostrategen und für China läuft es gut. Äh, die Amerikaner sind wieder nochmal mit ihrer Vergangenheit behaftet, äh, mit der vergangenen Bedrohung, mit der Regionalmacht Russland äh, müssen hier Ressourcen äh, nicht allzu viele, aber doch einige einsetzen. Und äh, wollten sich ja eigentlich China zuwenden. Und China kann jetzt äh, wieder, wieder vieles machen. Äh, und und äh, denken Sie daran, Taiwan, äh, dieser Status ist für die Amerikaner sehr viel wichtiger als, als jetzt das, das alte Europa. Also für China läuft es, äh, kriegen weiterhin günstige Rohstoffe. Von Russland, weil äh, es eben keine, keine Alternativen mehr hat. Äh, Russland ist jetzt der Juniorpartner für China. Warum sollte China hier etwas ändern und jetzt taktisch mit uns, mit den Amerikanern einen Deal machen, um dann strategisch doch wieder von den Amerikanern als Hauptfeind in die Ecke gedrängt zu werden? Die Amerikaner führen ja weiterhin dieses Decoupling, dieses Zertrennen der Wertschöpfungsketten fort, äh, zwingen auch uns dazu, uns von China zu entflechten. Äh, ich glaube, die K Chinesen können strategische Decken also unsere. Eliten hier, die mhm. wissen sehr wohl, dass sie sich auf die Amerikaner nur in einem verlassen können, dass sie nämlich selber den Hauptweib für Amerika abgeben müssen, wohl auch um den Laden innen zusammenzuhalten. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Guten Morgen an den Autor. Ich bin erstaunt, dass er so offen hier in den öffentlichen Medien reden darf. Er ist der Einzige, der sagt, er kann verstehen, warum Putin so handelt. Er zeigt kein Verständnis. Das hat auch die Frau Krone Schmalz gesagt kann der Autor mir erklären, warum so wenig in den öffentlichen Medien über diese Seite berichtet wird.
0: Herr Brammel, können Sie tatsächlich diesen Angriffskrieg verstehen? oder können Sie das, Wie beantworten Sie diese Frage? Ich heiße ihn nicht für gut, aber er kommt nicht überraschend. Und wie
1: gesagt, ich zitiere George Kennan, der, der mit 94 Jahren noch, noch scharfsichtiger war und, und äh, weitblickender als, als viele andere, die, die sich für intelligent halten heute. Äh, das war nicht unvorhersehbar, aber da muss man eben äh, die Geopolitik verstehen, verstehen, wie Großmächte ticken und ich glaube, äh, ich will jetzt den Medien da nichts unterstellen. Äh, sicher ist da auch ein Opportunismus dabei, aber aber viele, glaube ich, haben diese Art äh, der 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 weltpolitischen Betrachtung nicht mehr gelernt oder oder verstehen das nicht und und gehen wirklich davon aus, äh, dass das Recht der Gänse eben auch dann für wildere Tiere gilt. Ich, ich äh, ich denke nicht, dass wir jetzt da das, das gutheißen sollen, was passiert. Aber wir dürfen nicht überrascht sein. Wir hätten äh, vielleicht, und das wäre moralisch gebotener gewesen, den Ukrainern sagen müssen, Leute, ihr könnt euch auf die NATO nicht verlassen. Zelensky ist da vom Parlament zu Parlament äh, gereist und und alle waren ergriffen und, und alle waren angetan und sind dann zur Tagesordnung übergegangen. Das war im Kongress so. Da, in der Knesset hat er auch nichts erreicht, im Bundestag auch nicht. Und äh, eigentlich hätten wir sehr früh schon sehr deutlich machen müssen, wir werden für euch nicht einen Krieg mit Russland riskieren und, und so sieht's aus. Und äh, da kann sich jetzt der ukrainische Botschafter noch, noch so ins Zeug legen und ich kann das verstehen, was er tut für sein Land, aber es war absehbar, dass es so kommen würde und wer das nicht klipp und klar äh, kommuniziert hat oder vielleicht sogar Versprechen gemacht hat, die nicht eingehalten werden könnten, der trägt auch moralische Mitschuld, für die er sich heute schämen müsste.
0: Das Frappierende an Ihrem Buch finde ich, dass Sie eben von diesem Angriffskrieg noch nicht wissen konnten, in der Version des Buchs, die ich habe, dass Sie aber trotzdem sehr genau analysieren, warum der Westen Putin falsch begegnet ist. Und da kritisieren Sie ja genauso die, 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 ich sag mal, die naiven Putin-Versteher, die geglaubt haben, wir sind nur noch von Freunden umgeben. Sie kritisieren aber auch die anderen, ja, die nicht sehen, dass Russland nachvollziehbare geopolitische Interessen hat, die man nicht einfach ignorieren kann. Wie, wie hätte man denn Russland anders begegnen sollen in den letzten Jahrzehnten? Was wäre Ihr Vorschlag gewesen?
1: Ja gut, über vergossene Milch äh, zu lamentieren, da bin ich als ehemaliger Bauer sehr vorsichtig, aber wir müssen aufpassen, dass wir das künftig so hinkriegen, dass wir eine, eine Friedensordnung wieder schaffen, dass wir wieder Stabilität bekommen und das übrigens nicht nur hier in Europa uns mit Russland dann doch wieder diplomatisch ins Benehmen setzen, aber aus einer Position der Stärke heraus, sondern auch äh, in Asien. Wir haben in Asien das gleiche Sicherheitsdilemma und da könnte es noch heftiger werden. Also wer hier diese die, die, diese, diese Dilemma dann nicht versteht, äh, der glaube ich wird noch sehr viel mehr Leid erfahren und muss dann äh, moralisch umso echauffierter sein. Äh, hier geht es um knallharte Machtpolitik und da muss man eben dann Deals finden, die moralisch, äh, ja, auch moralische Dilemmata sind, da gibt es kein Schwarz, kein Weiß, kein Gut und Böse, da müssen Deals im Graubereich gefunden werden und ich warne davor, dass die Amerikaner vielleicht sogar einen Deal mit den Russen machen werden, bei dem wir Europäer hier den Hauptpreis zahlen, nicht nur die Ukrainer.
0: Dr. Josef Bramel ist heute unser Gast in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Buch trägt den Titel Die transatlantische Illusion Die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können. Wir wollen eine nächste Frage hören
1: wie in der Zeitenwenderede von Kanzler Scholz vor einigen Wochen gefordert,
0: bereits eine bessere Bundeswehr hätten, die hardwaremäßig auf dem neuesten Stand wäre durch 100 Milliarden Euro Sondervermögen.
1: Was wäre um Himmels Willen denn dann anders bei der Wahrnehmung unserer militärischen Rolle? Selbst wenn wir eine tiptop top Bundeswehr hätten. Da wir doch keine Atommacht sind, können wir doch der Ukraine auch nicht anders helfen, als wir das jetzt tun. Herr Braml, bitte. Gut, äh, ich glaube, äh, wenn selbst die Amerikaner sich nicht für die Ukraine einsetzen, dann würde ich auch unsere Bundeswehr nicht vorschicken, äh, egal äh, ob, ob wir jetzt da ein bisschen was ausgeglichen hätten von dem, was wir drei Jahrzehnte kaputt gespart haben. Ich glaube, äh, es ist deutlich, und da komme ich eben auf die nukleare Abschreckung zurück, dass man eben das braucht. Äh, und und so, 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 so ja illusionslos das jetzt klingt, es macht einen Unterschied, ob man eben hier sich in diese Gefahrenzone bewegt, äh, für die Ukraine aus meiner Sicht äh, wäre es gut gewesen von vornherein und wird es gut sein, hier diese Neutralität zu erwirken und daneben Schutzgarantien äh, zu bewirken, wo dann eben ein paar mehr dabei sind. Jetzt könnten Sie mir sagen, ja, die haben vor vor 28 Jahren auch eine Schutzgarantie bekommen, als sie ihre Atomwaffen aufgegeben haben und sind seitdem zweimal überfallen worden. Das ist auch immer drinnen. Also im Endeffekt, da, da bin ich jetzt beim beim Anrufer, Militärwaffen helfen, aber aber Nuklearwaffen helfen auch besser. Wer keine nukleare Abschreckung hat, muss wohl oder übel auch Kriege in Kauf nehmen. Ich glaube, dass, äh, dass, äh, dass uns nukleare Abschreckung auch vor Kriegen äh, bewahrt haben. Und, und äh, das wird aber jetzt auch zu einem Rüstungswettlauf in dem Bereich führen. Ich möchte nicht wissen, was jetzt äh, in äh, Iran gedacht wird. Südkorea, äh, Nordkorea ohnehin schon. Und, und äh, da, da werden wir uns noch hm. auf einiges gefasst machen müssen, weil eben, wie gesagt, äh,
0: viele viele jetzt auch wieder wieder diese diese waffen ernster nehmen also ähm, diplomatie und reden funktioniert nur wenn das auch entsprechend unterfüttert ist mit äh, ja, mit 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 Rüstung, sagen sie wenn wir nach nach, nach Deutschland schauen ähm, wenn sie sagen Frankreich und deutschland äh, müssen in Sachen nukleare Abschreckung stärker zusammenarbeiten wie würde das denn konkret aussehen also Deutschland unter dem Schutzschirm der atommacht frankreich
1: ja ich sehe, nur das für möglich. Wir hatten ja Bemühungen seinerseits schon unter Franz Josef Strauß hier Deutschland wieder mit Nuklearwaffen zu bestücken. Das hielte ich für problematisch aufgrund unserer Geschichte. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist Frankreich die militärische Führung übernehmen zu lassen, also der Nuklearmacht Frankreich. Macron hat an der Ecole de Guerre 60 Jahre nach... De Gaulle äh, eine historische Rede gehalten, die wir nicht mal äh, wahrgenommen haben. Die damalige Verteidigungsministerin kramp hat nicht mal darauf reagiert, weil man eben meinte, wenn man jetzt hier einen Plan B aufbaut, dann würde man die USA erzürnen oder was auch immer. Äh, ich glaube, äh, die nukleare Teilhabe mit den USA ist wichtig. Wir haben jetzt die Kampfjets von Lockheed Martin gekauft, um hier weiterhin teilhaben zu dürfen. Da haben uns die Amerikaner ja mehr oder weniger auch deutlich gemacht, wenn ihr das weitermachen wollt, dann äh, ja, habt ihr Tribut zu zahlen, Kampfjets von uns zu kaufen. Da ist kein Eurofighter dafür geeignet, äh, um eben hier die Nachfolge der Tornades anzusetzen. Also mhm. da kaufen wir jetzt äh, mit sehr viel Geld 35 dieser F-35 Kampfjets. Vergessen aber hoffentlich nicht, dass wir mit Frankreich auch Pläne haben, dieses Future Combat Air System. Wir haben ja jetzt sehr viel mehr Geld in Aussicht gestellt. Das sollten wir machen. Da geht es nicht nur um Kampfjets, sondern äh, da geht es auch um, um, um digitale Souveränität sehr viel mehr, also um die Souveränität Europas, damit sich Europa im Fall der Fälle selbst schützen kann, wenn einem künftigen Präsidenten, der durchaus äh, wieder äh, ja, ein, ein Bekannter sein könnte, Donald Trump nicht danach sein sollte, europäische Interessen zu verteidigen.
0: Aber würde Frankreich jetzt zum Beispiel seine Atomwaffen denn unter ein europäisches Kommando stellen? Würde das funktionieren? Nein, äh, es wäre nach wie vor der französische
1: Präsident, aber da gibt es eben Möglichkeiten, das zu machen. Äh, die, die habe ich im Buch ausgeführt. Mhm. François Heisburg, äh, der, der hier die, die französische Strategie maßgeblich geprägt hat, hat eben auch deutlich gemacht, wie, wie sich Europa daran beteiligen kann. Ich mhm. meine, wa, was haben wir jetzt als Alternative? Jetzt, jetzt sind wir davon abhängig, was ein... Äh, amerikanischer Präsident sagt, ob die im Büchel stationierten taktischen Nuklearwaffen dann äh, benutzt werden können oder nicht, da, da hängen wir auch ab davon. Und allein schon aufgrund der Geografie, und hier sieht man eben wieder, wie wichtig auch Geografie bei der Abschreckung ist, Frankreich äh, liegt näher an Deutschland, hat eher ein Interesse daran, hier einzuschreiten. Deswegen auch die enge Verbindung, die nukleare Verbindung mit Großbritannien als dass einen Kontinent entferntere Amerika haben würde. Ich bin mir nicht sicher, ob Amerika jemals äh, ja, eine Millionenstadt riskiert hätte, um hier äh, unser Museum zu verteidigen. Hm.
0: Wir haben einige E-Mails bekommen, ganz viele Anrufer. Ich ähm, greife mal die von Anna Müller heraus. Sie hat geschrieben, Ein Fragen in den Autor, mit Bindestrichen dazwischen, at Im Gespräch hat mich äh, vor allem die gefühlte Absage an die Instrumente des Völkerrechts irritiert, schreibt Frau Müller. Der Autor ist zwar kein Rechtswissenschaftler. Ich würde aber trotzdem gerne fragen, welche Möglichkeiten Sie trotz allen geo- und machtpolitischen Gegebenheiten im Völkerrecht sehen. Vielen Dank für diese Frage an Anna Müller. Herr Brammel.
1: Gut, wir hatten ja große Pläne, äh, als, als eben ja, nach, nach dem desaströsen Ersten Weltkrieg äh, ein amerikanischer Präsident hier einen Völkerbund äh, etablieren wollte. Da wäre wirklich äh, vieles alles geregelt gewesen. Das, äh, da ist der, die heutige UNO ein Schatten dieser Ideen und ich und, äh, glaube, die, die historisch äh, Bescheid wissen, wissen, äh, woran das gescheitert ist, vor allem am amerikanischen Kongress. Äh, und äh, das sollte uns jetzt auch eine Lehre sein, dass alle Herren Ideale vielleicht dann zum Scheitern vorurteilt sind, wenn eben diese Schutzmacht, die ihm dann diese Regeln äh, ja, umsetzen muss, äh, bewahren muss, äh, da sich nicht mehr dran hält oder sie nicht aufrechterhalten kann. Äh, wie gesagt, äh, das Völkerrecht hat die Amerikaner äh, nicht wirklich interessiert, als äh, sie den Irak überfallen haben, mit fahrenscheinigen Gründen. Mhm. Äh, Völkerrecht Recht ist immer nur so stark wie der, der es umsetzen kann. Äh, und ich befürchte, dass wir schon seit längerem, und, und das ist auch eine Illusion, von der Illus noch von der Illusion leben, dass, dass es die Rule of Law gibt, ohne, ohne Militärmacht äh, es ist schon deutlich geworden, vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich, dass nicht äh, die Rule of Law gilt, sondern das Recht der Stärkeren, dass äh, Amerika seine Militärmacht ummünzt in wirtschaftliche Vorteile. Und äh, das andere, das müssen wir auch verstehen lernen, dass Wirtschaft äh, nicht mehr das Ziel ist Freihandel. Und auch diese Heeren Ideale, sondern Wirtschaft ist ein Mittel zum Zweck. Auch Wirtschaft wird mittlerweile als Waffe eingesetzt. Das machen äh, modernere Ökonomien wie China, Amerika. Russland ist heute noch auf das angewiesen, was es kann, auf, 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 auf die Waffen. Ich glaube, da, da sind wir noch mal ganz in der alten Welt. Aber die mhm. Idee, dass das jetzt alles nach Recht und Ordnung geht, das ist unsere Illusion. Wir leben immer noch in, dieser, ja, in diesem Ende der Geschichte. Ich glaube, wir müssen aufwachen aus unserem Kumbaya. Das heißt nicht, dass wir das vergessen sollten. Manuel <lacht> Kant wird hoffentlich nicht vergessen werden und wer, wer dieses Buch anschaut, sieht, dass ich ein liberaler Internationalist bin, dass ich eben auch versuche, das noch zu retten, was zu retten ist, aber zwischenzeitlich müssen wir dann doch der Realität ins Auge schauen und die heißt eben Machtpolitik. Mit der
0: Bitte um etwas kürzere Antworten, weil wir haben noch ganz viele Hörerfragen. Noch der Einwand von Christian Mittermeier. Wir hatten eben über Deutschland und Frankreich gesprochen und Sie warnen ja immer, dass wir nicht wissen, wer in den USA wieder an die Macht kommt. Jetzt fragt Herr Mittermeier, was wäre, wenn in Frankreich nicht Macron, sondern zum Beispiel Le Pen äh, gewählt würde? Wie ist es dann mit dieser Sicherheitszusammenarbeit? Haben Sie das auch auf dem Schirm? Das ist die Frage, die mich am
1: meisten umtreibt. Heute äh, hat Macron davor gewarnt, dass das kein Selbstläufer sei, äh, wie damals keiner voraussehen wollte, dass er gewinnen würde oder den Brexit für möglich gehalten hatte, sei es jetzt auch möglich, dass nicht er, sondern Le Pen äh, gewinne. Äh, also das muss uns klipp und klar sein und dann, dann hätte ich ein größeres Problem, dann könnten wir vieles von dem, was ich für Europa äh, ja, gut hieße müssten wir relativieren, dann, dann hätten wir wirklich ein Problem, dann könnten wir uns weder auf die Amerikaner noch auf Europa verlassen. Das, das gebe ich zu, das, das ist ein Punkt, der, der, der mir bis Ende April noch ein paar schlafendose Nächte bereitet. Eine nächste Frage. Wenn die Ukraine ihre Atomwaffen aus Sowjetzeiten nicht abgegeben hätte wäre sie sicher nicht angegriffen worden. Muss nicht Europa eine eigene Atomrüstung aufbauen mit glaubhaften Regeln zwecks Abschreckung? Peter scholler hat sogar eine eigene deutsche Atomrüstung gefordert. Wie könnte also eine europäische atomare glaubhafte Abschreckung aussehen, um in Machtfragen nicht nur zum Objekt zu werden?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben eben schon darüber geredet. Da hat sich ein bisschen was äh, überschnitten, aber Sie können es ja vielleicht noch mal vertiefen.
1: Ja, weil es so wichtig ist, wiederhole ich das gerne nochmal und spitze es vielleicht auch noch mal zu. Äh, ohne äh, wenn, wenn die Ukraine vor 28 Jahren ihre, ihre Atomwaffen für ein Stück Papier, das heute nichts mehr wert ist, nicht aufgegeben hätte, wäre es nicht zweimal äh, überfallen worden. Da, da bin ich überzeugt von. Äh, das andere, wie machen wir das mit Europa? Wie gesagt, ich, ich halte es für sehr gefährlich, wenn wir jetzt äh, wieder diese diese Nukleardebatte, dass wir uns selber nuklear bewaffnen, aufleben lassen. Da da würden wir sehr viele verunsichern. Ich äh, hielt es für sinnvoll, Frankreich äh, militärisch vorangehen zu lassen, auch die Forstrefab innerhalb der NATO für Europa wirken zu lassen und äh, dass wir dann eben weiter äh, Wirtschaftlich führen, äh, wenn wir diese Augenhöhe haben, Frankreich militärisch, wir wirtschaftlich, dann können wir im Tandem vorantreten und dann kommen auch die anderen nach. Ich glaube, dass wir in diesen Fragen nicht im Gleichschritt marschieren werden. Da braucht es wieder einige Mutige und ich hoffe, dass die neue Bundesregierung da mutiger ist als,
0: als die vergangene Kanzlerin. Die Nachfrage von Ulrike Ackermann aus Kaiserslautern. Anfragen an den Autoren, Bindestrichen dazwischen, sr.de. Was hatte das Budapester Memorandum überhaupt für einen Sinn, wenn es gar kein rechtsverbindlicher Vertrag war? Nach Abgabe der Atomwaffen, die noch auf dem Gebiet der Ukraine lagerten, hätten ja eigentlich Russland, die USA und Großbritannien die Unverletzlichkeit der ukrainischen Grenzen garantieren sollen. Der Einwurf und die Frage von Ulrike Ackermann.
1: Ja, das ist jetzt der das dritte Mal, dass wir das betonen: Papier ist wenig wert, wenn man es nicht auch, auch äh, militärisch umsetzen kann. Wenn, wenn, wenn beide Seiten und da kommen wir jetzt wieder in das Sicherheitsdilemma hinein. Sie haben es auch im Geschäftsfeld so: Wenn, wenn beide Seiten nicht, nicht damit leben können mit einem Vertrag, dann wird er wohl einseitig aufgekündigt. Äh, im, im, Im Militärbereich ist es sehr viel dramatischer. Also wir müssen dieses Sicherheitsdilemma äh, so mit Diplomatie. Äh, managen, dass eben beide Seiten sich sicher wähnen können, vor allem auch die Ukrainer. Und da müssen wir uns äh, neue diplomatische Gedanken machen. Und äh, wie gesagt, äh, Verträge ist das eine, die die, die, die Perzeptionen jetzt äh, von Staaten und, und sicherheitsbedürfnissen eine andere Sache. Mhm. Und äh, die, die, dieses Thema der Neutralität, was wir ja vorhin schon in den Berichten auch gehört haben, wo es auch darauf hinauslaufen wird. Ich meine, Zelensky hat es jetzt angeboten, äh, wird wohl auch sein. Es geht jetzt nur noch um die Krim und und ein paar Sicherheitsgarantien bezeichnenderweise auch von Nuklearmächten. Also das, was jetzt Deutschland hier als Sicherheitsmacht anbieten kann, interessiert auch die Ukrainer herzlich wenig. Da, da müssen schon gewichtigere
0: Staaten rein, als wir das sind oder werden wollen. Und noch ein Einwurf von unserem Hörer Bernard Bernarding. Er schreibt, der Autor hat geostrategisch Verständnis für die Sorge der Russen, dass die NATO zu nah heranrückt und Putin deshalb reagieren muss. Aber Putin will doch selbst die Ukraine erobern und rückt damit freiwillig genau dahin, wogegen er angeblich kämpft, an die Grenze zur NATO. Das ist die Bemerkung von Bernard Bernarding. Wie ist Ihre Antwort, Herr Bramel? Naja, ich, ich zeige auch Verständnis für die, die vor Russland Angst haben und habe deswegen
1: auch hier für, für Militärmacht argumentiert und halte diesen Pazifismus für verfehlt, den wir vorher gehabt hätten. Also ich versuche, beide Seiten deutlich zu machen und, und eben deutlich zu machen, worin das Sicherheitsdilemma besteht. Und es ist halt so, dass... Äh, ja die, die zwischen den Fahnen gesehen, gehen, wohl nur historisch hoch angesehen sind. Also man muss beide Seiten sehen, sonst hat man eben, eben äh, selbstverstärkende Wahrnehmungen, die, die meistens zur Eskalation führen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir da wieder rauskommen, äh, ich, ich, ich heiße es nicht gut, was Putin gemacht hat, aber, aber man muss verstehen, warum die Russen das machen und warum
0: sie es wieder machen werden, wenn wir jetzt nicht aufpassen und, und, und wieder Fehler machen. Das ist ja auch das, was Sie im Buch schreiben. Wir müssen eben die Interessen auch wahrnehmen und analysieren und eben nicht nur über rein rechtliche Aspekte nachdenken. Wenn wir es doch mal konkret an der Ukraine machen, wenn man die strategische Komponente mitdenkt, ja, dann ergibt es Sinn, was wir jetzt sehen, dass Russland nicht will, dass das Schwarze Meer ein NATO-Meer wird.
1: So ist es. Und wie gesagt, die Amerikaner würden, würden, halten auch nicht viel vom Völkerrecht, wenn es um, 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 um die eigene Nachbarschaft geht. Äh, äh, wir, wir sind heute noch auf... auf Russland fixiert. Vielleicht, und das mag nicht in allzu ferner Zukunft sein, wird das passieren, was, was auch viele Amerikaner erwarten, weil sie eben selber auch geopolitisch denken, dass China Taiwan greift und China das macht, was Amerika selber gemacht hat. Also Rivalen aus der eigenen Nachbarschaft hinaustreibt. Mit Hongkong hatten wir den ersten Schritt. Taiwan ist, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und dann werden aber wir auch merken, wir Europäer, dass die Amerikaner nicht mehr wirklich für Unsere Sicherheit garantieren ja. können, weil eben in Asien Taiwan sehr viel wichtig ist. Also äh, lassen Sie uns jetzt auch, auch deswegen hier eine friedliche Lösung finden, um, um dieses Leid in der Ukraine äh, zu beenden, hm. um unsere Sicherheit in Europa zu etablieren. Also Militärmacht allein hilft nicht. Wir müssen uns diplomatisch wieder ins Benehmen setzen mit den Russen, ob uns das gefällt oder nicht. Die sind unsere Nachbarn und da beißt an der Geografie die Maus keinem Faden
0: hat. Hm. Nachfrage nach Taiwan. Rüdiger Keller hat nämlich dazu eine E-Mail geschickt. Unser Hörer, vielen Dank dafür. Mit welchem Szenario müssen denn die westlichen Staaten in der jetzigen Situation rechnen, wenn China Taiwan angreift? Wie würden die westlichen Staaten, beziehungsweise wie würde überhaupt Russland reagieren? Die Frage von Rüdiger Keller.
1: Es ist nicht auszuschließen, dass die Russen und Chinesen sich ins Benehmen gesetzt haben dass äh, eben, indem man eben hier Schulterschluss demonstriert, den Amerikanern die Grenzen aufzeigt.
0: Sich in gesetzt bekannt. Haben? Vielleicht konkret, was, was bedeutet das? Also entsprechendes das ja, geplant zu haben? Ja, das Schlimmste ist,
1: das, das Schlimmste ist, das Schlimmste ist das, wir können nicht ausschließen, dass, äh, dass Russland jetzt nach der Ukraine gegriffen hat, was viele nicht für möglich gehalten haben. Und dass irgendwann China im Herbst, äh, wenn, wenn, wenn Xi Jinping dann, eine weitere Amtszeit bestätigt wurde, dann, dann eben auch martialischer Auftritt und dann werden eben die, die begrenzten Ressourcen auch der vermeintlichen Weltordnungsmacht Amerika deutlich. Dann wird deutlich, dass die meisten Flugzeugträger dann doch in Asien sind und sich nicht mehr für Europas Sicherheit kümmern und vieles mehr und das sind die, die Szenarien, die die Amerikaner schon sehr lange durchgespielt haben, die ich auch im Buch zitiere, dass klipp und klar wäre, dass dass ein Zwei-Franken-Krieg für Amerika eigentlich die Niederlage vorprogrammiert wäre und hm. man wird und das mag sich jetzt keiner vorstellen, man wird sich mit den Russen ins Benehmen setzen müssen und die Amerikaner haben Wer die Geschichte kennt, eine, 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 ja, einen guten Track-Record, sich mit, mit diesen unappetitlichen Regimen ins Benehmen zu setzen. Äh, früher hieß es, he's a bastard, but he's our bastard. Mhm. Also, wenn sich Putin jetzt dazu hingäbe, mit den Amerikanern doch einen Deal zu machen, äh, er war vorher eher immer ablehnend, hat sich für Stärke gehalten, die Amerikaner wollen das schon sehr viel länger. Und das würde ein Kissinger heute dem amerikanischen Präsidenten raten. Also nimm äh, das heute wenige gewichtige Russland, äh, um China einzudämmen. Äh, seinerzeit, als eben die Sowjetunion größer war, äh, ist eben äh, Nixon beraten durch Kissinger nach China geflogen und hat es China gegen die Sowjetunion in Stellung gebracht. Und das hat den Kalten Krieg gewonnen. Und heute werden die Amerikaner dann wohl auch dahingehend umdenken müssen, und dann werden wir merken, dass Geopolitik dann doch wichtiger ist als Recht und Ordnung hm. und die Amerikaner sind zu solchen Drecksdeals fähig, da sollten wir uns
0: nichts vormachen. Das würde auch insofern Sinn ergeben, weil es für Putin ja nicht sinnvoll sein kann, ein Juniorpartner Chinas irgendwann mal zu sein. So ist es und Putin hat
1: genauso Bedenken, dass ihm nicht nur die NATO vor die Haustüre fährt, sondern in Zentralasien China weiter Raum greift mit seiner Seidenstraßeninitiative oder Belt and Road. Ja. Das ist auch Einflussbereich Russlands und man, man hat auch, was die demografische Entwicklung angeht, im Osten. Sorgen, dass, dass man da von China bevölkert wird und vieles mehr. Also äh, Russland, wenn sich da von beiden Seiten äh, bedroht und das ist wiederum die Chance für Geostrategen in Amerika, hier dann doch noch einen Deal zu machen. Also seien Sie bitte nicht überrascht, dass bei aller Rhetorik, die wir heute hören, ja Putin ist ein Mörder und, und äh, oh my god, this man must go und irgendwann macht man dann wieder einen Deal. Biden ist ja auch mit Putin aufgetreten in Genf, nachdem er ihn vorher einen Mörder genannt hatte. Und übrigens, warum nennt man äh, Khashoggi, äh, derjenige, der Khashoggi auf dem Gewissen hat, äh, der Führer Saudi-Arabiens, äh, nicht einen Mörder? Weil man eben davon abhängt und den jetzt beknien muss, dass er mehr Öl fördert, um die amerikanische und auch westlichen Wirtschaften nicht äh,
0: in den Ruin zu treiben. Es klingt alles sehr zynisch, aber es äh, es ist wohl so ist die Machtpolitik leider es ist und das wohl ist die Realität der Machtpolitik. Ähm ja, es ist aber schwer zu schwer zu ertragen und schwer zu akzeptieren auch. Äh, wir hören eine nächste Frage. Was müsste passieren, um in der jetzt wirklich verfahrenen und sehr leidvollen Situation doch noch Schritte in Richtung einer diplomatischen Lösung auf den Weg zu bringen. Gibt es irgendwo einen Machthaber, der da tätig werden könnte? Oder wie könnte man sich eine derartige Lösung vorstellen? Herr Brammel, bitte.
1: Ich habe mich mit Amerikanern äh, da ausgetauscht und, und äh, wenn die Lösung, diesen Krieg zu vermeiden, wäre aus unserer Sicht gewesen, hier, äh, also eben Zelensky von vornherein schon, die Neutralität vorgeschlagen hätte. Nicht, nicht, nicht in die NATO, wohl dann in die EU. Und, und dass man sich eben über die ostukrainischen Gebiete, die für die Ukraine ohnehin nicht, nicht, nicht mehr so, so erquicklich sind, dass man da sich, sich einigt, dass man sich nicht einigt und, und das, das in Schwäbisch Zustand lässt. Darauf wird es jetzt wohl wieder zurückkommen. Und äh, leider, glaube ich, war, und so war unsere Analyse damals, Selensky nicht stark genug. Man hätte gesagt, ja, was will der Schauspieler, ver verrät jetzt unsere Interessen, unseren Nationalstolz. Jetzt ist er ein Held, leider, und da mussten sehr viele tausend Menschen sterben, dass dieser Held jetzt vielleicht diesen Deal machen äh, kann, äh, den, den Ukraine vorher hätte schon haben
0: können. Wir hören äh, eine nächste Frage. Solange Heldentum befördert wird, man Soldatinnen und Soldaten beibringt, ihr sterbt, die Herrschenden nennen es kämpft. Für euer Vaterland wird es Kriege geben. Gegen die Tränen und das Leid, das Kriege verursacht, hilft Friedenspolitik. Mehr Sorgfalt fordere ich bei der Entscheidung, mit wem kann ich wirtschaftliche Beziehungen eingehen. Unterschreiben Sie das, Herr Brammel.
1: Naja, zum Ersten, ich habe jetzt da in der, in der Neuauflage äh, Friedrich von Schiller zitiert, äh, Wilhelm Tells Aussage, es kann der, 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 der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es seinem bösen Nachbarn nicht gefällt. Äh, das ist mal das eine. Also man, man, man muss wehrhaft sein, man muss sich äh, für den Krieg vorbereiten, um Krieg zu verhindern. Äh, da bin ich überzeugt von, sonst hätte ich auch nicht im Militär gedient. Das, das ist ein Problem, ich, ich, ich unterstreiche das nochmal, ich war vor 30 Jahren selber, selber Soldat äh, und, und wir, bei uns hieß es, wir halten die Stellung, bis richtiges Militär kommt. Äh, das waren die Amerikaner und seitdem haben wir die Bundeswehr kaputt gespart und das ist eigentlich äh, ja, ein Skandal, äh, wie schlecht ausgerüstet wir unsere Soldaten auch in andere Kriege äh, geschickt haben. Äh, da haben wir jetzt umgedacht, das andere ist das wirtschaftliche und da müssen wir auch um, umdenken, da da, glaube ich, müssen wir auch Geoökonomie verstehen. Äh, früher hieß es ja, äh, dass gegenseitige Abhängigkeit friedensfördernd ist. Das ist auch die Idee von Immanuel Kant, dass Handelsstaaten einander weniger tun, weil sie ja beide verlieren. Das müssen wir jetzt auch ein bisschen überdenken, weil nämlich diese gegenseitige Abhängigkeit oder Interdependenz auch zu Angriffen einlädt, wenn einer meint, dass er weniger abhängig ist als der andere. Das ist die Logik der Geoökonomie und da muss nicht mal scharf geschossen werden. Da kann dann Wirtschaft als Waffe eingesetzt werden. Da kann Putin damit drohen, wir, wir drehen euch den Gashahn ab oder, oder die Amerikaner damit drohen, wenn wenn ihr mit dem Iran Geschäfte macht, dann äh, überziehen wir euch mit Sekundärsanktionen und, und ihr dürft nicht mehr über den Dollar abrechnen und, und den Dollar als Waffe einsetzen. Und darum geht es auch in dem Buch hauptsächlich. Äh ohne, 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 ohne Russlands Angriff auf die Ukraine hätten mich vielleicht viele gegeißelt, warum ich überhaupt Russland noch erwähne und dieses und jene. Die Welt hätte sich doch schon weitergedreht Aber der andere Teil, Geoökonomie, das ist, ist ein sehr zentrales Kapitel zum Schluss, wo ich die Fäden zusammenziehe. auch Es wird mittlerweile auch Krieg geführt ohne Militärwaffen und der ist in, in seinen Folgen nicht minder dramatisch. Auch da gibt es sehr viel Leid und Elend, wenn, wenn wir nicht das verstehen lernen, uns hier verteidigen können und vielleicht doch wieder auf, auf die andere Logik zurückkommen, dass wir mit gegenseitigem Handel alle besser dran sind. Aber so sieht es leider nicht aus, weil sich weder China noch Amerika noch Russland
0: mhm. dran halten. Wir haben noch Zeit für äh, die, diesen Höreranruf.
1: Ich möchte fragen, ob man nicht zu schwarz sieht. Ich möchte den Autor fragen, denn es gibt äh, da das kleine hübsche Gedichtlein von Willem Busch, Sag Atome, sage Stäubchen, bin ich auch unendlich klein, haben wir doch auch ein Leibchen und die Neigung da zu sein. Magst du auch aus ihnen schmieden? Deine Rüstung als das Brot, schließlich wirst du doch erliegen und dann heißt es, er ist tot und ein neuer Mann kann an die Spitze treten.
0: Ja, Vielen Dank für dieses Gedicht. Herr Brammel. was sagen Sie dazu? Ich glaube, das ist jetzt
1: die Wunschvorstellung, dass wenn Putin weg ist, dass dann alles gut wird. Oder... Ich gehe mal davon aus, dass dann ein neuer Mann da ist und ich glaube, da dürfen wir nicht vergessen, dass es nicht nur Putins Krieg ist, dass da viele Russen, äh, die aus ihrer Sicht Demütigung dem Westen nach wie vor äh, vorhalten, das was wir äh, nach 89, nach dem glorreichen Sieg gemacht haben, da hat Putin noch sehr viele Unterstützer beobachtet. Äh, der, der, der glaube ich, sitzt fester im Sattel, als wir uns das jetzt da träumen mit Regime-Change-Fantasien. Mhm. Und ja, Gedichte sind
0: schön, aber ich sag's mal mit Bert Brecht, äh, schlechte Zeit für Lyrik. Noch eine halbe Minute haben wir. Was ist das Zentrale, was Sie den Europäern jetzt als Empfehlung ins Stammbuch für den künftigen Umgang mit der USA schreiben?
1: Dass wir uns äh, nicht mehr der Illusion hingeben, dass die Amerikaner unsere Interessen mitvertreten Die sind... Äh, Anders orientiert schon seit längerem, nicht erst seit Trump. Auch schon Obama hat sich nach Asien hingewendet. Das ist für Amerika wichtig. Hier äh, ist das wirtschaftliche Potenzial. Hier ist der ökonomische Rivale China, der militärische Rivale. Und wenn wir das nicht verstehen, dass die Amerikaner sich abgewendet haben von Europa, nur so viel machen damit die Schutzbefohlenen in Asien weiter in Tribut zollen und nicht an der Festigkeit Amerikas zweifeln, dann unterliegen wir der transatlantischen Illusion, wir müssen Europa jetzt endlich selbstständig aufstellen, das heißt militärisch, politisch. Vielen Dank.
0: Und auch wirtschaftlich. Dankeschön, Dr. Josef Bramel. Vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Berlin. Ich sage nur schnell, wer gewonnen hat, Hansjörg Schneider aus Saarbrücken, Roman Faas aus Saarbrücken und Ulrike Schwommer aus Fischbach. Und den Titel des Buches sage ich auch nochmal, die transatlantische Illusion, die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können von Dr. Josef Bramel. Ich bin Kai spieling danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.